0: Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9 de Atos, enquanto abrimos, sinto-me honrado e, e mais do que bendecido pelo Senhor por esta noite tão linda, por estar sendo recebido e acolhido neste santuário, por este amado pastor e rever algumas pessoas que nós tanto amamos e, e tanto tem, tem nos trazido alegria ao nosso coração. Glória a Deus por isso. Capítulo 9, os primeiros versículos e depois nós saltamos mais para adiante. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia Saulo, Saulo por que me persegues? e ele perguntou quem és tu senhor? e a resposta foi eu sou Jesus a quem tu persegues mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer os seus companheiros de viagem pararam emudecidos ouvindo a voz não vendo contudo ninguém então ele se levantou Saulo se levantou abrindo os olhos, nada podia ver, guiando-o pela mão, o levaram para Damasco, ainda no capítulo 9, versículo de número 11, então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua, que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, amém. Podes assentar, amados. Esse texto, ele é muito conhecido de todos nós. E creio que, neste altar, neste santuário, esse texto, essa magnífica narrativa da transformação de um homem que tem uma relevância muito grande nas Sagradas Escrituras e para todos nós, o apóstolo Paulo, ele tem um algo de muito espetacular, mas nesta noite, eu quero tirar desse texto alguns pontos e quero, e quero trabalhar com você dentro desses pontos, rogando aos céus que o Senhor nos faça enxergar e interagir com esses pontos, a partir de nossa própria caminhada, de nossa própria existência. O texto em suma conta para nós que um personagem chamado Saulo, ele está muito determinado, está muito convicto de suas verdades, dos seus sentimentos, dos seus propósitos, dos seus planos. E esse homem, diz o texto, que respirando ainda ameaças, desejando prender os seguidores do caminho, os seguidores de Cristo, esse homem, ele pede cartas, ele pede uma autorização para que ele possa viajar até Damasco porque ele quer ter uma grande pescaria, ele quer prender muitas pessoas. E o texto vai dizer para nós que quem eram os alvos dele. Diz o texto que ele quer prender aqueles que estavam seguindo a Cristo e diz assim: tanto homens como mulheres e irias arrastá-los até Jerusalém trazê-los de volta para serem presos, interrogados, humilhados e, e mortos. E o texto diz que seguindo ele estrada fora, no versículo de número 5 diz, versículo 4 diz, e caindo por terra. Eu quero tentar fazer com que nós é, entremos nesse, nesse texto e vamos tentar vislumbrar essa cena. Paulo é uma, uma pessoa muito importante de sua época, ele é um homem muito capaz, muito culto, muito poderoso. Então, ele está montado numa cavalgadura que, com toda certeza, não é um pangaré, não é uma, um animal doente, não é um animal, um animal churuca, vamos falar assim. Ele está montado numa boa cavalgadura, um bom animal. Um animal de raça, um animal de sangue, um animal muito forte, muito parrudo e muito consistente, porque esse homem viaja muito. Esse aqui é o seu automóvel de sua época, é o seu carro, é o seu veículo. Então, não é um, não é um carrinho qualquer, é um carro bom. Então ele tem um cavalo bom, um bom cavalo. E cavalo bom anda bem, trota bem, marcha bem, galopa bem, corre bem. Esse homem tem pressa. E porque tem pressa, deduz-se com clareza que esse personagem com os seus auxiliares estão num galope, estão fortes, estão num ritmo forte. O cavalo está andando bem, vamos embora, vamos embora. Temos que chegar rápido, porque temos que prender muitas pessoas. Não podemos perder tempo. Então ele vai num galope, num trotar, blum, e vai com muita velocidade. E o texto diz que, de repente, no meio dessa corrida, dessa fúria que ele está tomando conta dele, diz o texto que ele cai por terra. Cair de um cavalo. Enquanto cavalo parado é uma coisa. Cair de um cavalo num trote de marcha tranquilo é uma coisa. Cair de um cavalo que está galopando é outra coisa. Com toda certeza, essa queda, ela provocou algumas coisas. Alguma luxação, arranhões, torceu alguma coisa, estirou alguma coisa com toda certeza essa queda, ela provocou alguma coisa, Ele caiu e caiu feio, mas caiu muito feio, toda vez que eu li esse texto aqui, eu, 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 eu me reporto a, a 36 anos atrás, 37, 36 anos atrás, 36 anos e alguns meses, deixa me fazer aqui um parênteses, eu ainda meu novinho, recém casado, fui passar lua de mel em Miguel Pereira, 36 anos e um pouco. E chegando em Miguel Pereira, fomos passear e fomos visitar uma igreja, a Assembleia de Deus em de Miguel Pereira. Quem conhece Miguel Pereira, uma igreja que tem uma escadaria na principal rua. E participamos do culto, e no final do culto fomos conversar com o pastor, com os obreiros. Você é onde? Eu sou do Rio. Estou aqui hospedado no Hotel Tal. Era um hotel muito bonito na época que havia lá. Ah, que bacana, vai ficar aqui até quando? Vou ficar aqui três dias ô oh, pastor, o senhor gosta de cavalo? falei, amo, gosto de cavalo pastor, eu sou caseiro de uma mega fazenda aqui em Miguel Pereira o meu patrão ele tá, não está no Rio, está viajando se o senhor quiser passar o dia na fazenda, é meu convidado recém casado novinho, 22 anos vamos embora tomei o café de manhã no hotel e fui para a fazenda quando eu chego lá eu descubro que é uma fazenda de um mega milionário do Rio de Janeiro. E esse mega milionário, ele cria cavalos de raça. Aqueles cavalos que você tem que botar a escada para subir nele, aquela coisa de doido, cavalo tipo de joque. E esse amado, que era o caseiro, que era o capataz da fazenda, tinha lá uma filha, na faixa parecida com a minha idade, com a da minha esposa, e que era uma verdadeira Amazonas. Pastor, quanto de cavalo eu gosto. Ele fala, filha, você também quer? Para minha esposa. Ela, não, não quero não. Pega dois. E ela corre lá na baia e traz dois brutamuntes enormes. Quando eu olhei, as pernas tremeram. Eu falei, meu Deus, o que, que é isso? Tô estou acostumado a andar com um cavalinho michuruca. Aquele cavalo é enorme. E quando nós conseguimos montar em cima do bichinho, ela assim, só Eu falei, ando. Ando. E quando ela deu uma abertura com o cavalo, e o meu cavalo também abriu, eu cheguei à conclusão que ia morrer na lua de mel. Coisa de maluco, coisa de doido. Falei, meu Deus, que maluquice é essa? Eu nunca orei tanto, eu lembro que orar, clamar o sangue, repreender, filho de tudo. Para, infeliz, enviado das trevas, para. Nada eu parava aquele cavalo. Aquele bicho, era uma fazenda, ele tinha uma, uma pista de, de corrida, ele preparava, inclusive, cavalos para o joque, quando o cavalo abriu numa velocidade tão maluca, tão maluca, tão maluca, eu conf... não estou, não é, séria, não é brincadeira, é coisa séria. Eu vi a morte, falei, eu vou morrer hoje. Hoje eu estou morto. Porque eu falei, meu Deus, eu como me acabar nesse negócio? Mas a menina era tão capaz que ela disparava e disse, vem, vamos embora, vamos embora. Eu falei, eu estou quase passando aqui, tudo aqui pela eternidade, eu já estou chegando lá. E eu tento agora voltar a esse texto aqui. Não caí, graças a Deus, Deus me poupou me deu o livramento, mas eu confesso que eu voltei branco, sem sangue, e ela falou assim, você está passando mal? Eu falei, Não, está tranquilo, tô, tudo calmo, tudo calmo, Deus me livrou da boca da morte ali, mas está tudo bem. A queda de, de Saulo foi uma queda forte, e eu quero, eu quero nesta noite trabalhar a partir dessa queda. Todos nós, temos a nossa estrada de Damasco, todos nós. Deus, temos uma percepção que Deus sempre nos faz bem, isso é verdade. E nós precisamos conhecer um Deus, que também nos faz bem, a partir das quedas que tomamos. Nós não conseguimos enxergar em sã consciência isso como uma coisa positiva. Foi exatamente a partir da queda de Saulo que Deus estabelece para ele uma nova direção. Quando Saulo monta no seu animal, no seu cavalo, o seu GPS, o seu plano de voo, o seu mapa era claro e dizia. Damasco Damasco é o meu objetivo É em Damasco Eu vou prender pessoas Eu vou exercer as minhas verdades Os meus conceitos O que eu entendo por, por, por correto Eu vou praticar Mas a Bíblia diz que do, Chegando na cidade Deus o derruba E ele cai E quando Saulo cai, três milagres acontecem. E é isso que eu quero pensar contigo hoje. Há uma adágio popular, uma parte de uma música popular que cantou-se muito nesse país, que é levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Qual é a primeira reação nossa depois de um tombo? A primeira reação, primeira reação é tentar levantar. A primeira reação é tentar fazer com que aquilo não, pare, não, não pareça muito uma vergonha, um vexame, um mico, pagando mico, caiu. Ei, oh, tu pagou mico, tu caiu. A primeira reação é tentar, opa lá, tudo bem, tudo tranquilo, porque foi assim que eu voltei do meu cavalo, lá da fazenda. Tudo bem, tudo tranquilo estava branco, estava apavorado, estava trêmulo, mas eu não posso pagar um mico desse. A primeira reação é tentar dar um jeito naquilo. Mas esse texto me diz que a partir daquela queda, três eventos acontecem. Foi a partir daquela queda, que na vida daquele personagem, foi ativado a capacidade de ouvir Deus. É o primeiro momento na vida desse homem criado aos pés de Gamaliel, que você lê na Bíblia que ele está ouvindo Deus. Existem quedas na nossa vida que vão provocar este milagre. Ela vai ativar a capacidade de ouvir Deus. É a partir dessa queda. Quando ele monta no cavalo, quando ele parte, quando ele toma carta, quando ele, ele monta um plano de ação, ele não está ouvindo Deus. Mas é a partir da queda que a capacidade de ouvir Deus é ativada. O segundo milagre que acontece nesta queda, é a partir desta queda que é ativada a capacidade de dialogar com o Senhor. Ele começa a interagir com Deus. Quem és? Mas como? Há um diálogo que vai surgir a partir dessa queda. E a partir dessa queda, o texto diz que ele, ele fica cego. E ficar cego aqui significa depender. Então, a partir dessa queda, o grande, o tremendo, o culto, o poligrota, o cara que é o fera, a partir dessa queda, ele é conduzido. E ser conduzido fala de ativar uma dependência total de Deus nós temos uma mania muito, 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 muito complicada de sempre olhar as perdas e as quedas como um algo totalmente negativo eu não conheço a tua história, eu não sei da tua história mas eu tenho um pedido para você hoje se você está passando por alguma queda, alguma perda, antes de tentar se levantar. Antes de pensar em tentar em como vai resolver isso. Pare um pouco. Pode ser que o Senhor esteja falando contigo nesse momento. Pode ser que exatamente nesse momento tão desesperador para você. Uma voz tenha sido liberada do trono. Observe o que aconteceu nesse texto. O texto diz que quando ele cai, e caindo por terra, ouviu. Ouviu uma voz que lhe dizia. Às vezes nós estamos tão assim obstinados no nosso projeto que nem uma queda nos faz sermos capazes de ouvir Deus, e eu gostaria que você pegasse a tua história, o teu momento, o que você está passando, e você pudesse dizer, Deus, antes de tentar sair da onde eu estou, antes de tentar tentar buscar uma explicação, por que caí, eu caí por quê? Eu caí porque o meu cavalo tropeçou, eu caí porque o meu cavalo caiu num buraco, eu caí porque eu caí. Antes de tentar achar uma explicação, por que da queda? Eu queria que você pudesse dizer, Deus, o que tu queres falar comigo nesse momento? O que tu queres falar comigo agora? Há, uma, há um fatalismo sempre presente em nós, sempre perto muito de nós. Quando nos deparamos com um problema, nós sempre somos tomados por um rápido fatalismo. Você lembra aquele rapaz do moço, lá de Reis, segunda Reis, capítulo 6? O texto diz que ele acorda bem cedo. Coisa linda, o moço do profeta acordou bem cedo. E quando ele sai da tenda, ele olha e ele vê só exércitos, cargos e cavalos que estão cercando aquele local. Você lembra qual foi a primeira palavra dele? Quando ele percebe aquela cena, ele volta e diz, meu senhor, ai meu senhor, ai, 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 ai. Estamos liquidados. Aquele ai dele é o seguinte, estamos fritos, olha não tem jeito. Estamos cercados desse local. Você lembra qual foi a palavra do profeta para ele? Meu filho, mais são os que estão conosco. Mas aquilo não, não, não caía, aquilo não entrava nele. Porque a preocupação dele é o que ele tinha visto, é, é, assim, é o que está em torno dele. O profeta então disse, cá, meu filho, eu vou fazer uma oração por você. Senhor, abre os olhos para que ele veja. E quando a palavra é ministrada sobre a vida daquele rapaz, então ele volta lá. E quando ele volta, ele já tem uma outra percepção, diferente do que tinha tido antes. Nós somos assim. Eu louvo a Deus porque Saulo, nesta queda, ele não procurou culpados. Não deu tempo, Deus não permitiu. Ele não procurou explicações por que caiu. Nós sempre procuramos explicações por que isso aconteceu. Para hoje, por favor tire de uma queda, tire de uma experiência completamente adversa, tire disso, um algo, Deus, o que tu queres falar comigo hoje? Todos nós temos os nossos damascos, todos nós, essa estrada todo mundo aqui tem, e em algum momento Deus vai nos pegar nela e vai dizer, olha, eu vou dar um tranco em você, porque eu quero te levar para um outro local. Há um ditado popular que diz assim, todo caminho leva a Roma. É verdade. Depois do advento da aviação, é verdade. Você pode chegar em Roma de tudo que é direção do planeta. Como você pode chegar no Rio. Vá no aeroporto agora. Está descendo o avião da Argentina, do Chile, da Europa, de Dubai, sei lá de onde. De tudo que é canto e chega aqui avião. É verdade. Inventaram a aviação. Mas existe um lugar que só tem um caminho para chegar nele. Esse texto fala para nós de uma rua chamada direita. O interessante é que você só consegue chegar na rua chamada direita se passou pela experiência da queda do caminho de Damasco. O que significa isso? Veja, aquela queda que ele sofre no caminho de Damasco o conduz à rua chamada direita. E é na rua chamada direita que toda a história desse homem vai ser transformada. Tudo vai mudar a partir daquele momento da rua chamada direita. Será que eu não posso pegar isso e trazer para a minha vida, contextualizar na minha história? Que a partir de um choque, a partir de um baque, a partir de um momento que eu não esperava, que eu não contava, a partir disso, Deus vai reescrever a minha história? Você já parou para pensar nisso? quando Paulo chegaria naquela rua, chamada direita, nunca, quando Paulo estaria prostrado orando, nunca, foi exatamente a partir da queda, que tudo mudou, Deus hoje diz para você, estou mudando a tua agenda, se Deus falasse, Saulo, senta aqui, vamos conversar num café. Vamos sentar aqui num bar, num restaurante, e vamos comer uma pizza. Eu vou tentar te convencer, ou eu vou te convencer com argumentos. Ele não aceitaria isso. Mas é a partir daquele baque, que Deus diz, Ei, eu vou trocar a tua agenda, eu vou trocar o teu destino. Não é mais prender ninguém. Você agora vai para a rua chamada direita. E você não vai mais, você vai ser conduzido, porque você está cego. E a partir dali, a história desse homem muda. Entra Saulo e sai Paulo. Entra perseguidor e sai um profeta de Deus. Eu quero profetizar na tua vida hoje, que você vai tirar proveito desse baque que você está passando. Quedas, baques, choques, podem traduzir sim um recomeço de Deus na tua história, guinadas que você não esperava, um plano de voo estava certo, eu vou a Damasco prender muita gente, e estou respaldado, documentado, e Deus diz, olha meu filho, quando estiver quase chegando, quase chegando, eu vou mudar a tua história e vem uma queda, e da queda vem ativar a audição, e da queda ativa o relacionamento com Deus, e da queda ativa a dependência de Deus, três milagres que acontecem na vida desse homem, e eu quero puxar isso para mim e para a tua vida hoje, em nome de Jesus, nós não vamos dar ao diabo, nem vamos botar culpa em ninguém, não, eu caí porque a estrada não era boa, eu caí porque eu não, não, era, não era tão hábil nisso, eu caí porque ele, ele se assustou, pare com isso, pare com isso, pare, diga-se Deus, eu vou buscar de ti, uma resposta para os baques, ou para o grande baque, que eu estou passando, ou que já passei, e eu estou tentando achar aqui uma uma explicação. Não se prenda ao lugar da queda. Não se prenda ao lugar da queda. Não, não se próximo naquele local e não fique ali. Não permaneça ali. Não, 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 não fique, não fique alienado àquela situação. Deus tem uma rua chamada à direita para cada um de nós. Existe uma rua, existe um local, existe existe um ponto. Rua chamada direita significava o ponto que Deus queria que ele estivesse. E sabe como? Ajoelhado, ele está orando, ajoelhado, ele está na minha presença. Deus hoje diz para você em nome do Senhor Jesus: não 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 enxergue aquela queda como um marco, não faça-lhe um monumento. Foi aqui que meu cavalo tropeçou, foi aqui que eu fraturei uma 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 costela, uma clavícula, foi aqui que eu me ralei todo, esqueça isso esqueça, porque o que Deus vai fazer contigo, é um algo completamente espetacular, Deus vai fazer isso na tua vida, no nome do Senhor Jesus, comece a glorificar a Deus, Senhor eu te glorifico pelos baques, eu te glorifico pelas quedas, eu te glorifico eu quero te exaltar por esse milagre que tu estás fazendo na minha vida, Deus vai te levar para um lugar lindo essa, dias atrás eu ouvi um testemunho na televisão, uma coisa fenomenal, não conheço ainda o querido, é de uma igreja, vamos falar do Brasil, era jogador de futebol, não sei quem assistiu isso na televisão, é uma igreja bem de bastante jovens, e ele queria, porque queria ser jogador de futebol, e batia um futebol muito espetacular, jogava muita bola, e de repente ele teve um problema e não pôde mais jogar bola, e ele contou, olha como é que Deus faz. Não, eu quase que entrei em depressão. Jogador profissional, já num time, num time tranquilo do Paraná, um time posso dizer, agora não posso mais jogar bola. Moro no Paraná, Paraná não tem praia. E ele conta, olha, olha a ironia de Deus, olha como é que Deus trabalha. Eu comecei a fazer alguns desenhos, comecei a fazer algumas coisas, eu comecei a, a desenhar praias, mar. Onda, e de repente eu estava fazendo desenhos para prancha de surf. Ele disse assim, eu nunca surfei, não sei surfar, criado num local que não tem praia, e de repente eu estou fazendo desenhos, estilizando, designer para prancha de surf. E as praias estão permeadas com pranchas com a minha arte. Ele foi falando, olha como é que Deus faz. E de repente, tudo que eu não tive no futebol, Deus começou a me dar através da arte para o mar, para o surf. Olha que coisa louca, que coisa doida. Aí ele conta que uma fábrica de pranchas de surf do, do Brasil, uma, fa, uma fábrica significativa, pediu a ele três desenhos para uma, uma nova, um novo lançamento dos um, modelos que iam fazer. E ele fez três desenhos. falou que ele botou a alma, botou o coração dele naquilo. E a fábrica falou assim, olha, só gostamos de um. Os outros dois, não. Não são bons, são fracos. e falou que ele ficou muito triste. Ficou arrasado mais uma vez. Ele pega uma revista internacional de surf. E vai haver uma, uma convenção, um evento internacional. E diz lá. Estão pedindo que artistas do mundo todo encaminhem propostas. E ele pega aquele desenho que foi recusado, como que muito mal, muito ruim, muito fraco, muito mexuruca, muito pobre. E ele manda, ele recebe um comunicado. Ele foi selecionado entre vários outros artistas do mundo. Ele está na grande, no final. E de repente ele recebe uma outra comunicação. ele foi o escolhido. O desenho dele que foi recusado, que ele ficou triste, porque era uma fábrica pequena. Agora vai marcar um evento internacional. Por que, que eu estou falando isso para você hoje? Não dê ao diabo o que não pertence a ele. Esse baque, esta queda, enxergue hoje, por Deus, que Deus Está te dando uma oportunidade de você sair desta queda para uma dimensão jamais imaginada. Deus vai manifestar a glória dele na tua vida. Imagine os companheiros de Saulo vendo lá estirado no chão. Não podia rir porque ficaria pior. Vou, já, vou te ajudar, vou te ajudar. Machucou, está quebrado, o que aconteceu? que aconteceu? E Deus olhando também para aquela cena, olha, vocês não sabem de nada. É a partir dessa queda que eu transformo esse homem num gigante do meu reino, da minha obra. Receba hoje por Deus isto aí. Vai, você vai dizer: Deus, o que eu estou passando agora é a plataforma de lançamento da glória de Deus que vai ser manifesta na minha vida. Agora você tem que ouvir nessa queda não fique chorando, não fique se lamentando, não fique buscando os porquês, não amaldiçoe o cavalo, não, não, não brigue por nada, diga, Deus, nesta queda, tu tens algo para falar comigo, comigo, é alguém que passa por um problema qualquer, é um noivado que acaba na hora do casamento, é uma coisa que acontece, meu Deus, o que é isso? e você, na hora, perde as estribeiras, fala o que não devia falar, e Deus, através daquilo, vai te levar por um algo glorioso. Você está aqui hoje em nome do Senhor Jesus. Se alguma coisa não foi como devia acontecer, você fez um projeto, você fez um, um plano. Eu vou lá e vou fazer isso. E Deus mudou isso. Deus mudou. Mudou com um tempo, uma queda, um machucado, fratura. E Ele agora está na rua chamada direita ajoelhado, ele não sabe, ele nem imagina, onde Deus vai levar esse homem, o maior escritor do Novo Testamento, poderoso em Deus, e sabe, o que Deus fez com ele, Deus pode, quer e deseja fazer com cada um aqui, amém? Diga assim, Deus tem para mim, muito mais, que Damasco, muito mais, que os meus planos, Deus tem para mim, um algo muito maior! passamos por a queda, cair, significa abrir mão dos nossos valores, dos nossos conceitos, das nossas verdades, dos nossos eus, quem era esse homem? Ele era um cara que, intragável, era isso que ele era, poderoso, aos pés de Gamaliel, doutor, sabichão, forte, determinado, e agora? Agora é um pregador do evangelho, mas Deus manifestando a glória dele, você passou por alguma, alguma queda esse ano, ano passado? não, 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 não fica buscando soluções, aonde não vai ter soluções, coloque isso, Deus, eu te peço pai, que eu quero ouvir a tua voz, eu quero ativar, ó oh Deus, a capacidade, a minha audição de te ouvir, eu quero ativar, ó oh Deus, a capacidade de me comunicar contigo, eu quero ativar Senhor, a minha dependência, eu agora dependo de ti, eu sou conduzido, eu sou conduzido para o lugar certo. Ah, meu irmão, se você puder entender isso hoje, você vai sair daqui como um gigante, você vai dizer, Satanás, eu não vou ficar murmurando as perdas, não vou ficar murmurando situações, porque eu creio que Deus está nesse negócio. Irmãos, a palavra diz que não cai nada de nós sem a permissão de Deus, Ele sabe até quantos cabelos temos na nossa cabeça. Deus está contigo, amém, amém, então nós não somos irmãos, é um joguete nas mãos de Deus, não somos um algo desgovernado, nós somos uma proposta divina, isso que nós somos, é o que você é, em nome do Senhor Jesus, você é isso, você é isso, pastor. você é isso, pelo amor de Deus, perdeu o emprego, Deus tem um algo para você, você não está entendendo, mas Deus tem um algo para você, acredite nisso, em nome de Jesus. Na hora você não entende, na hora você não consegue, meu Deus, mas como isso vai acontecer? Descansa, você está no Senhor, diga Senhor, eu te louvo por essa queda. Quem tem essa coragem de falar isso? Senhor, eu te louvo por, esse, por aquele tombo. Se não fosse aquele tombo, se não fosse aquela queda, ele não seria o que é hoje mas a gente entende isso, a gente não entende isso, eu sei que a nossa natureza é difícil de entender isso, mas glorifique a Deus, por as coisas que Deus está te passando e permitindo viver, você entende isso, Mesmo? amém? Uma queda, fratura, a Bíblia não narra para nós, onde machucou, o que não machucou, não fala isso, porque o que aconteceu foi tão glorioso, tão espetacular de Deus, que a gente só pode glorificar o Senhor nesta noite. Amém? Diga assim, pai, eu peço perdão hoje. Pela precipitação de palavras que falei depois de certos acontecimentos. Palavras que falei. Hoje eu sou pastor de igreja em tempo integral. Mas eu fui sete anos funcionário, aliás eu era o melhor vendedor daquela empresa, o melhor, era o que dizia o mapa de venda, eu era o campeão de venda, mas mesmo sendo campeão de venda, eu passava uma perseguição e uma luta, uma luta, uma luta, uma luta, uma luta, que só Deus sabe, o meu gerente gostava de bater tambores, todo o Rio de Janeiro era mapeado por áreas, áreas de venda, eu tinha um salário fixo, pequeno, e todo o volume era comissão. A cada três meses, ele dizia assim, vamos mudar as áreas. E o amigo dele, colega meu e dele, que também era vendedor, e que também frequentava o mesmo local com ele, ele dizia assim, Jaime, sai da área 3 e vai para a área 7. E o outro, que era o amigo dele, fulano, vai para a área 3. Salário fixo, mínimo e mais comissão. Era só proforme o salário. Aí eu dizia assim: Fulano, mas qual é a carteira de clientes da área 7? Ele dizia assim: Não tem. Eu falei: Como é que eu faço? Se você não está satisfeito, passa no DP. Passa no DP. eu lembro que eu chorava por dentro, Se Deus, até quando eu vou passar por isso Senhor, aí eu tinha que ir para uma área que eu não tinha carteira de clientes, e eu tinha que, se fazia 30 visitas, ou 10, ou 15, eu tinha que triplicar aquilo, para tentar levantar cliente, o produto era bom, eu era um bom vendedor, e Deus, dois meses depois, Deus mudava, eu já estava novamente no primeiro lugar, mas eu passava por um mês, dois meses, meu Deus, o que é isso? Sete anos nessa empresa, sete anos, até o dia que não deu mais e eu saí da empresa. E quando eu saí da empresa, falei, Deus, e agora o que, que eu faço? Vem para o Brasil uma multinacional da Alemanha, Wuppertal, uma potência. E essa multinacional me contratou para ser vendedor no Rio de Janeiro. Eu que tinha uma área, passei a ser o comandante do Rio de Janeiro na área. Falei, Deus, o teu trabalhar, ele vai muito além do que a gente pode pensar. Eu saí arrasado e disse, meu Deus, e agora dizimista, Deus está me provando desempregado. Eu não fiquei nem, 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 nem seis meses desempregado. E Deus me levou para um outro nível, infinitamente maior do que eu podia pensar. Não falo alemão não sei falar, era critério, exigência falar alemão, mas quando pegaram o meu currículo, da onde eu vinha, o que eu fazia, quem eu atendia, falaram, o alemão falou, é esse é a pessoa, eu quero ele, mas eu quero ele, eu quero ele, eu quero ele, sabe irmãos, a partir dali a história mudou, mas mudou do, do infinitamente mais de Deus, estou hoje provocando você, para dizer a seguinte coisa, se você, passou por um baque muito grande, não ache que isso é o ponto final, Deus tem um lugar chamado rua direita, aonde ele vai criar um novo programa para você, há uma nova proposta para você, há uma nova dimensão de vida para você, receba essa palavra hoje, por favor, e você saia daqui de cabeça empinada, pisando forte. Satanás, eu vou parar de chorar essa perda. Pare de chorar essa queda. Aqui ah, está cicatriz, pastor. Ah, tá aqui está aqui a mar. Aqui ah, está aqui, ó. E ainda está aqui até. Para de ver isso. Esqueça essa marca. Sorria. O tempo de cantar chega. Você vai vencer isso. Você vai mudar isso em nome de Jesus. Você não pode continuar assim. Tem gente que parece até que sai, queria até uma, uma, uma mancadinha, né? Que foi vai a queda que eu tive. Não estou mancando até hoje. Diga, Satanás, eu vou parar de mancar essa queda que eu tive lá atrás. Deus tem um algo novo para mim. Deus tem. Deus tem um particular para mim. O interessante é que nessa queda, havia um particular só para ele. Era uma coisa só para ele. Diga comigo assim, Deus, ele tem um particular comigo. Ele tem, ele tem. Ele é quem é? Sou eu aqui tu persegues. Ah, mas eu não sabia que disse que eu estava te perseguindo. Você está me perseguindo, cara. Vá para a rua chamada Direita e ele vai e ele aguarda e Deus reescreve a história dele. A tua história vai ter um final diferente. A tua história vai ter um outro capítulo diferente e a coisa vai ser grande. Em nome de Jesus, diga assim, eu, eu compro essa palavra, diga, eu recebo essa palavra, eu recebo essa palavra, eu não vou viver traumas de quedas, não vou ver, ah, como eu estava bom, tava, ah, aquele ah, eu tive que sacrificar o cavalo. Esquece isso, esquece isso. Vem coisa de Deus nova para você hoje você está aqui nessa quinta-feira e você veio talvez atordoado, porque está ouvindo, oh, vamos fazer isso, ó, oh, vai perder isso, olha, oh, uma pressão enorme, e você não faz ideia do que Deus tem para você, eu quero que você comece a enxergar que vem coisas maiores, Senhor eu quero te louvar nesta noite pai, eu quero glorificar o teu nome, eu quero falar de maneira muito sucinta, muito breve para você, porque é só isso que Deus mandou dizer para você, esta queda não é para infernizar você, esta queda não é para marcar a tua alma, esta queda é para te levar numa dimensão ainda maior, em nome de Jesus, em nome de Jesus, comece a colocar isso no teu coração, a minha rua direita está chegando, todos nós temos esse local que vai, vai ser ali que Deus vai mudar a tua história, Deus vai dizer assim, é aqui agora que eu vou reescrever a tua história. E Deus reescreveu, e vai reescrever a tua história. Amém? Sentado como você está, eu quero a tua cabeça, por favor. Se você acredita que Deus é um Deus que revela o oculto, seja esta quinta-feira. Que seja este quinta esta quinta-feira a última vez que você viveu lamentos desse fato. Que seja a última vez que você entrou aqui como que ainda prisionado com a cena como foi, como aconteceu, como, que seja a última vez, você vai dizer hoje, em Cristo, eu vou viver o novo do Senhor, ativa pai, a minha capacidade auditiva, eu quero te ouvir, eu quero te ouvir, eu não quero pensar em curativos agora, eu quero te ouvir hoje eu quero te escutar hoje, eu quero te ouvir hoje Deus, eu quero estabelecer um diálogo contigo, um relacionamento contigo, uma interação contigo, uma comunicação contigo Senhor, e você vai dizer, Senhor eu estou disposto a ir, aonde não tinha programado ir, não havia programa para a rua direita, mas rua direita era o programa de Deus, estabeleça isso hoje na tua vida, e que você hoje saia daqui, Deus acabou, eu vou parar de contar aquela ladainha, aquela história que eu contava todo o tempo, eu vou parar de falar isso, porque Deus tem um algo especial novo para a minha vida hoje, receba essa palavra hoje, por favor, em nome de Jesus, Deus vai te levar para um lugar de glória, de glória, na rua direita, as escamas caíram, ah, escute isso, escamas vão cair, escamas vão cair, e quando elas caírem de você, você vai contemplar a glória de Deus, porque Paulo escreveu tudo que escreveu, contemplando a glória do Senhor, ó oh, profundidade de riquezas, ele viu, ele foi arrebatado ao terceiro céu, Deus hoje vai reescrever para você um tempo novo, você vai viver um novo de Deus em todas as áreas, creia nisso e diga, eu creio nisso eu vou viver isso, para a glória do Senhor, você vai viver isso, para a glória do Senhor você entendeu isso hoje, amém? amém, amém você pode aplaudir o Senhor agora Deus você vai viver isso você pode ficar em pé agora Deus estava no controle de todas as coisas, todas as coisas. Sabe quem fez aquele cavalo tropeçar? Deus. A gente não acha isso nunca. A gente sempre vai achar que foi o diabo, o inferno que fez isso. Foi Deus. Deus fez aquele cavalo tropeçar. Deus. Porque Deus tem para ele um algo novo. Eu quero que você esqueça esse cavalo, esqueça esse local, esqueça esse ponto. Há um costume no Brasil, no Brasil só não, fora do Brasil também eu vejo isso. Na estrada, lugares que sofrem fatalidades, acidentes. Os entes queridos plantam ali uma cruzinha de madeira. Muito comum ver isso. Mas, de repente assim, tem uma curva, lá tem uma cruzinha de madeira para você é só uma cruz de madeira, mas você sabe que naquele ponto, exatamente naquele ponto, alguém alguém ali correu, carro virou, alguma coisa aconteceu, e alguém está ali, lembrando que foi naquele ponto, apague, apague hoje, por favor, essa curvinha da estrada de Damasco, pare de olhar, o retrovisor. Olha o vidro da frente. Olha para frente. Esqueça aquilo. foi. Olha para frente. Porque Deus tem para você um algo que começa a ser escrito a partir de hoje. Vai para frente. Rua chamada direita. Vai lá. Porque é a partir de lá que começa uma história nova para você a história nova começa ali, e sabe, e você vai viver essa história nova, amém, diga assim, pai querido, eu quero viver, na intensidade, a nova história, que tu tens para mim, eu recebo isso hoje pai, em nome de Jesus, eu oro por você nesta hora, eu quero te abençoar nesta noite então hoje eu podia dar meu testemunho como deu o meu querido Levita que aqui está. casado, pai de três filhos, avô mas já fui viciado em drogas já dormi debaixo de marquise. já pedi prato de comida de porta em porta, não porque não tinha filho de um militar marinha de guerra, mas porque o diabo estava me me aprisionando nas drogas não disse? mas sabe hoje eu não fico ah meu Deus, será que eu volto para as drogas ou não volto? será que eu tenho uma recaída? será que... Não. aquilo foi em Damasco estou vivendo um tempo novo de Deus e você tem que viver um tempo novo de Deus hoje e você vai viver um tempo novo de Deus hoje. Você vai ver um tempo novo de Deus hoje. Depois, é comigo, comigo. Deus tem um tempo novo para minha vida. Recebe essa palavra. Diga assim: senhor, Eu comigo, eu comigo. Hoje Deus tem. Senhor, onde está a minha rua chamada direito? Amém. Diga assim: Senhor, onde está a minha rua chamada direito? Onde está ela? Onde está, senhor? Onde está ela? É aquele insight que Deus vai te dar É aquela palavra rema que Deus vai te dar É aquela direção que Deus vai te dar É aquela palavra que Deus vai colocar no teu coração Que vai mudar tudo Que vai revolucionar tudo É ali, é partindo ali que Deus vai reescrever Em nome de Jesus Eu te abençoo hoje E eu declaro, eu profetizo sobre a tua vida hoje Que Deus tem para você Um tempo especial de glória Amém Amém e amém Aplauda o Senhor mais uma vez Vamos celebrar o Senhor, aleluia, Deus abençoe.